0: krajine opäť zosilnili kultúrne vojny, trvajú napätia v boji o právny štát i vnútrokoaličné tnutia, ktoré sa týkajú dôležitých refóriem. S týmito témami zápasy v prvej línii predseda vlády tejto krajiny Eduard Heger, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, premiér. Pán premiér, začneme najaktuálnejším dianím. U nás v konzervatívnom denníku sa to hodí. Dnes sa v spoločnosti vedie emotívna diskusia o návrhu zákonaní Záborskej na pomoc ženám. Na ktorej strane
1: stojíte vy? Pozrite, som konzervatívec a samozrejme, že som na strane ochrany života. Avšak nepáči sa mi spôsob, akým sa tá diskusia vedie. Myslím si, že toto poškoduje tú samotnú tému. Takže ja som za to, aby sme sa bavili o tom, ako že nám pomôcť. A myslím si, že to sa do veľkej miery ten zákon snaží aj urobiť. Ale vidíte, je to, je to taká téma, ktorá, ktorá automaticky tie polarizujúce strany aktivuje a potom, potom to prekrie možno tú skutočnú podstatu a to je záujem o, o dobro e, ženy, takže
0: Vy sa budete zasadzovať o to, aby tento zákon prešiel alebo nie?
1: Takto, toto je parlament na veci, že ja do toho vôbec nevstupujem a ani, ani nebudem do toho vstupovať, pretože je tam dostatok aktérov ja položili ste mi otázku, tak som sa vyjadril, ale z tohto pohľadu, ako vláda máme Dosť veľké výzvy pred sebou, ktorým sa musíme venovať naplno. Keby ste mohli hlasovať, ako by ste hlasovali? Tak jednoznačne za, však vždy som hlasoval za.
0: Odkedy je podľa vás človek človekom? Odpočatia, jednoznačne, to je moje presvedčenie. A od takého momentu mal byť ten ľudský život chránený? No odpočatia. Dobre, to je jednoznačná odpoveď. Poďme ku koalícii. Po marci sme čakali, ako dlho sa vám podarí tú koalíciu udržať po tých veľkých sporoch, ktoré tam boli. A zdá sa, keď sa rozprávame v zákulisí s tými ostatnými vašimi partnermi, že istý pokoj sa vám podarilo dosiahnuť. Ten konflikt zažehnať viete, keď, keď vznikne. Ste, aj vy o sebe hovoríte, že ste taký mediátor. A problém je teraz v tejto chvíli v tom, že či okrem toho, že viete utlmiť tie vážne, tie emócie vo vnútri sa porozprávať o tých problémoch, či viete aj niečo presadiť. A mám teraz aj na mysli tie vaše diskusie za zatvorenými dverami. Vnímate vy osobne z vášho politického okolia výhradu, že si neviete buchnúť po stole?
1: Či ju vnímam, tú výhradu? No, no tak vnímam ju, ale, ale nemyslím, si, že, tak, nemyslím si, že je to správny argument, pretože poprvé však nie som najmladší, mám už 45 rokov, 4 deti, takže už som v živote čo to zažil a ja som nikdy neriešil spory tým, že buchám po stole. Uh, takže ja si myslím, to že... To sa myslí obrázne, samozrejme, ja, že ja, či ja, ja, budete ja, pevne za niečo ja zasadiť som, tak, a sa to. Ale ide o to, že či to robíte z pozície moci alebo z pozície konštruktívnej diskusie. A keď sa pozeráme na to, že, či sa mi podarilo niečo presadiť, no e, ja nechcem hovoriť o svojich vlastných výsledkoch, ale však sa pozrieme za toho roka, čo sa všetko podarilo a čo sa hovorilo, že sa nepodarí predikovali nám, že sa rozípeme, ja neviem, už v máji na, na vakcinácii, potom nám predikovali, že sa rosípeme na kolúznej väzbe, že sa rozípeme uh, na, neviem, čo to bolo ďalšie, ale proste tých, pomaly počúvam to každý mesiac, nerozsýpali sme sa a to sa nestane samo od seba. Takže, uh, ale ja nechcem hovoriť letálo, lebo to sú, to sú diskusie, ktoré prebiehajú za rokovacím stolom. A myslím si, že to je dobre. Že sme to zobrali donútra, do za rokovací stôl na koaličné rady, aby sme diskutovali, pretože to, čo som aj videl častokrát v tej politickej debate a o to viac pandémia to nabopnala, v politickej debate začínate s nejakým základným postojom. Lenže tie postoje v našej koalícii z tých momentov začali byť veľmi vyostrené. Tie základné pozície. A miestami až tak, ako keby bránili hľadaniu kompromisu. A to je to, čo komunikujeme s partnermi, že prosím, nerobme si to, lebo však my chceme nájsť prienik, chceme nájsť dohodu. A som rád, že sa to veľakrát podarilo, najnovšie aj pri rozpočte, čo tiež, ak ste sledovali, nebola to ľahká debata, ale podarila sa a do veľkej miery vďaka Igorovi Matovičovi. A, takže a teraz nás čakajú ďalšie dôležité rozhodnutia a budeme aplikovať ten istý princíp.
0: Ja som položil tú otázku preto, lebo mám pocit, že v tom, v tom politickom súboji nestačí sa niekedy snažiť o konstruktívnu diskusiu, ale musíte aj tie sil, použiť aj tie silové nástroje. Použiť vašu autoritu, vašu funkciu no to, a zatlačiť To sa deje. Par... Áno, to sa deje. Dobre, však dotkneme sa toho viac, keď sa budeme rozprávať o Len nepotrebujem to
1: robiť, Nepotrebujem dať mediálne odkazy svojim partnerom cez, cez médiá, a, ale samozrejme ja sa viem vyhrať v tých diskusiách. Poďme k prvej téme, ktorá sa týka korupcie.
0: Hnutie OLANO vyhralo voľby na tejto téme. Uh-huh. to bola hlavný hnací motor, pamätávam si video pána Matoviča z tej vily vo Francúzsku, a celoročné boje proti korupcii. A keď sa pozrieme, keď chceme hodnotiť tú situáciu v súčasnosti, tak sa pozrieme na to, že ako sa vyšetrujú tie veľké kauzy, či policia naozaj pracuje tak, ako by mala prokuratúra, súdy a tak ďalej. No a podľa mňa je v tom veľmi dôležitá aj vaša rola. Keď som sa pozrel na vaše vyjadrenia k tomu, splatitému dianiu v policajných zložkách posledných mesiacov, tak sa mi zdá, že sa to dosť posunulo za pár mesiacov. Tak keď policajná inšpekcia v júni prišla na NAKA, vyžiadať si informácie z konkrétnych spisov, povedali ste toto, citujem, keď sa inšpekcia príde na základe svojich kompetencií pozrieť do NAKA, vyžiadať si informácie, nemôžeme to nazvať vojnou. Tak ste to trošku tlmili, také nejaké veľmi emocionálne vyhlásenie k tej situácii. A v septembri, tri mesiace na to, po zadržaní vyšetrovateľov náka, ste sa už vyjadrovali, že vrcholý zápas právny štát. Zrazu toto je, ešte nie je vojna, teraz sme na vrchole toho boja. Na načiatku ste boli opatrní, nehovoríme o vojne, potom tvrdo nepodcenili ste situáciu?
1: Nie. A keď si všimnete všetky moje viedrenia, ja som principiálny. To je možno taký, taký, taký nový fenomén v tej politickej komunikácii, lebo nie je to také že štiplavé, ale možno také zaujímavé. Ale myslím si, že práve v tejto dobe tých rozbúrených emocí, ktoré do veľkej miery eskalovala pandémia, je dôležité byť principiálny. A tvrdiť, držať sa princípov a držať sa vlastne objektivity. A to je to, čo ja v každom vyjadrení dávam a dávam si veľký pozor na to, aby som bol objektívny, aby som bol principiálny. A aj keď použijem tvrdé slova, tak aby boli vždy v súlade s princípami, ktoré presadzujem a ktoré chcem zavádzať. A tie princípy sú spravodlivosť sú obnova dôvery právny štát. ale o tom
0: nehovorím. Ja hovorím o tom, že vy ste sa vtedy v júni vyjadrili áno, veľmi opatrné. Ne... A zrazu ste že boj, boj vrcholí. Nie je to vojna v polícii no tak... a zrazu, že boj oprávny štát vrcholí. Tak
1: nie je to kontradiktórne? Nie, nie, lebo musíte sledovať okolnosti. Ja sa vyjadrujem vždycky k aktuálnym okolnostiam. A v júni veľmi ste ešte relevantne.
0: netušili, aké zlé to je medzi tými bezpečnostnými zložkami. To chcete
1: povedať. No... Takto. Jednak to, áno, jednak to, že musíte sledať, ja sa vyjadrujem k aktuálnym e, medializovaným informáciám, pretože ja nemám informácie zo so spisom. Nemám ich prečo mať a ani ich nemám. To je t- dôležité. Áno, dnes vidíte, že niektorí, paradoxne, opoziční poslanci e, pôsobia, hovoria, ako keby buď majú vstup e, informácie zo spisu alebo klamu. Inak to nie je možné, lebo e, hovoria... Aj koaliční poslanci. Áno, aj koaliční poslanci, teda neviem, koho máte na mysli, ale OK. Ak taký prípad je, ano, sú ale... sú poslanci o Zmerodine napríklad, ktorí hovoria veľmi konkrétne informácie k tým prípadom. Neviem, nechcem to komentovať, lebo neviem presne, o akú situáciu hovoríte. Ja som to postrel z úst, v tomto prípade Roberta Fica, ale... váš ale... koaličný partner Boris Kolár, tu bol pred týždňom, tu sedel mm-hmm. na tom
0: mieste, kde sedíte vy a hovoril úplne otvorene, že on si stále myslí, že tí vyšetrivateľa, ktorí boli zadržaní a potom prebustení, že tá nálepka Čurivoľská mafia im stále patrí, stále sú trestne stíhaní a tie odpočúvania a ich prepisy hovoria za všetko.
1: Myslím si, že Robert, jednú, Robert Fico ide výrazne ďalej ako len v tom, že by hovoril, že, že si myslia, to je to, čo som mal na mysli. Takže, ale hovorím... Preto som principiálny, vyjadrujem sa ku konkrétnym okolnostiam a ak aj som ráznejší vo svojich vyjadreniach, tak preto, lebo sa vyjadrujem k okolnostiam, ale dodržiavam ten princíp objektivity a principiálnosť. Ja som sa pýtal
0: preto, lebo som chcel vedieť, či dostatočne alebo či viac ako my rozumiete tomu, že čo sa v tých bezpečnostných zložkách v súčasnosti deje. Ako by ste to opísali?
1: No, ja som to hovoril, komunikujem to pomerne dlho, že nastala očistá policie, ale aj prokuratúry a justície. Vidíme, že v každej tej zložke štátu boli ľudia, ktorí žiaľ spolupracovali s mafiou, ktorí boli skorumpovaní, nie sa priznávajú, sami hovoria o tom, že teda áno, pracovali pre systém, ktorý aj pán František Imrece veľmi detálne opisuje. Čiže a ďalší, pán Slobodník a podobne, to boli korunné nominácie predchádzajúcej garnitúry Myslím, Roberta Fica a strany Smer. Takže dnes už, dnes už z ich výpovedí vieme, ako to fungovalo. A oni sami hovoria, že to hovoria dobrovoľne. Či nastala takáto očistá. Samozrejme, tá očistá, keď vy rozviažete ruky, či vytvoríte prostredie slobody, tak samozrejme sú tu ľudia, a ďakujem všetkým poctivým policajtom, prokurátorom a sudcom, že si robia poctivo svoju prácu, ale radi túto slobodu zneužívajú ľudia, ktorí nie sú poctiví. A lenže vy to neviete hneď zistiť. Čiže treba sledovať, ako hovoríme my, kresťania, strom sa pozná po ovoci, treba veľmi sledovať to ovoci a podľa toho potom viete zistiť, či ten strom je pokazený alebo nie. Keď sa pozriete na tých vyšetrovateľov,
0: štyroch, ktorí boli zadržaní, potom prepustení, vy osobne máte voči ich práci dôveru, že neporušovali zákon, neprispôsobili tie pravidlá tak, aby dosiahli svoj výsledok?
1: Na základe informácií, ktorými disponujem, oficiálnymi informáciami, ktorými disponujem, mám voči im Áno. Ale vždy hovorím, pretože počujem, ja počúvam tú diskusiu, ktorá tu verejná je a počúvam aj opozíciu, ktorá sa snaží ich očierniť. Veľmi dôležité bolo teraz rozhodnutie Krajského súdu, ktorý povedal, že to obvinenie bolo neopodstatnené. To bolo veľmi dôležité z tohto pohľadu, aj pre mňa ako pre predsedu vlády, lebo potvrdilo to ich hodnovernosť z môjho pohľadu z tej morálnej roviny. A, a teda... Prepačte, vašu otázku, lebo som odbočil. Vlastne. Čo či ano, ja, Áno, čiže majú, majú samozrejme e, moju dôveru. Áno. Mm-hmm. Ale chcem povedať, a viem, čo som chcel prepáčte, keď sme sa bavili teda o tom, že ja počujem tie diskusie, ktoré tu sú, a preto vždy hovorím a vyzývam, aby si obzvlášť v tomto čase boli veľmi precízni, každý, kto koná, aby bol veľmi precízny a zodpovedný voči zákonnosti a objektivite svojich skutkov. Lebo my nevidíme do tých detajlov. Ja neviem posúdiť úplne každý detail. Ale je dôležité, aby každý, ktorý je, a to som hovoril aj vtedy, keď som, keď som ma pýtali otázky na generálneho, špeciálneho prokurátora, alebo na sudcov a podobne, hovorím, pre mňa je dôležitá tá principiálnosť. Prosím, dajte si každý záležať na tom, aby ste boli objektívni, aby ste konali v zmysle zákona. To, to hovorím od začiatku, odkedy som predsedal vlády. Keď ste povedali, že z tých informácií, ktoré doteraz
0: máte, máte dôver voči tým vyšetrovateľom naka, no. ktorí riešia tie najväčšie kauzy, korupčné, tak úplne opačný názor má váš koaličný partner tam Boris Kolára. Aj to viackrát verejne deklaroval. Keď tu bol Igor Matovič, tak povedal, že ten, tá mašinéria toho boja proti korupcii, ktorá sa rozbehla už po vražde Jana Kuciaka sa začala tak trošku zbrzďovať potom, ako polícia zatkla Vladimira Pčolinského, bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Súhlasíte, že toto bol ten bod, keď zrazu sa ten protitlak tak otočil?
1: No prirodzene, však to vyrušilo a všetkých a mm. áno. Myslíte, že Boris Kolár
0: zasahoval do toho procesu vyšetrovania? To si,
1: to si nemyslím.
0: Je pravda, že keď ste zvolali tú schôdsku najvyšších ústavných činiteľov v sídle Slovenskej informačnej služby, tak ste
1: to urobili na podnet Borisa Kolára? <laughs> to som postral, že on tak povedal a ja sa nechcem s ním o tom preť, ale tá situácia sa odohrala tak, že ja som vlastne... Komunikujem, však komunikujem s riaditeľom SIS a komunikoval som, kde mi teda prvýkrát ma oboznámil, lebo však som bol často vo funkcii, s týmito informáciami. A keď som na nimi rozmýšľal, tak som vlastne, ma napadla tá myšlienka, že poďme zvolat takéto stretnutie. Opýtal som sa aj pána riaditeľa, že kto teda je prijímateľom tej informácie, aby sme sa o nej porozprávali. A vlastne takto vzniklo to stretnutie. Ja som ju následne oznámil, lebo však som komunikoval so všetkými, ktorí sme tam pozvali. Že, že, že teda či na také stretnutie pridučil komunikoval som aj Borisovi Kolárovi ale nebolo to, on teda potom, komunik- ne? to Ja si to tak nepamätám.
0: Ja si to tak On to netvrdil ale... dokonca, keď sa sa opýtal, tak on to vylúčil, že taký vplyv na vás nemá.
1: Áno, áno, áno. <súdňujem> čiže som rád, ale niekdy, niekdy som postrel, že to raz povedal, že nebolo to tak. povedal, že to nebolo tak.
0: Nie, vy hovoríte, že to nebolo tak. Nebolo to naopak. Áno,
1: áno. Ja hovorím, že to bolo tak, lebo som dostal tú informáciu, a toto ma napadlo, alebo mi napadlo správne po slovensky. A preto som zvolal to stretnutie, takže nebol to na jeho podneť.
0: Posledná otázka, k tejto téme. Vnímate Borisa Kolára a jeho hnutie, že je v tom boji proti korupcii,
1: hlavnej téme, v lajkovej lodi hnutia, ale áno. viac s alebo prekážkou? No, uh, Boris Kolár hlavne jasne hovorí, že to nie je jeho prioritná téma. Čiže to vysvetľuje všetko. Pre nás je to prioritná téma. To je, a myslím si, že to bola aj objednávka volie v roku 2020 lebo viete, spravodlivosť je základný princíp, na ktorom keď máte spravodlivosť, môžete budovať spoločnosť. Keď nemáte spravodlivosť, čo vy budujete, to je piesok, tak stavať dom na piesku.
0: Pán premiér, a čo s tým robíte, keď jeden váš dôležitý koaličný partner to nemá ako prioritu a vy to máte ako prioritu?
1: Tak to je, ja v tom nevidím zase taký problém, lebo to je práve o dohodách, o komunikácii, máme tu programové vyhlásenie vlády, o tom by sme schvalovali legislatívu, ktorá s tým súvisí a myslím že aj Boris si uvedomuje, že Igor Matovič a hnutie OLANO vyhralo voľby práve pr- preto, pretože tu bola taká spoločenská objednávka, rešpektuje vôľu t- takej skupiny občanov, ktorí si a, toto vyžiadali. Takže, rešpektuje? Tak ja dúfam, že rešpektuje. Pýtam sa
0: preto, lebo sme tu mali už pred niekoľkými týždňami diskusiu o tom, že väčšina koalície chce výrazné zmeny v tej protikorupčnej legislatíve, zmeny v inšpekcii, policajný prezident, to tušíme, prejde tieto veci. Ale aj zmena paragrafu 363 napríklad, rola generálneho prokurátora. Včera v Inomédiu ste nechceli povedať nejaké konkrétnosti k tomu, že či ste sa na tejto téme nejakým spôsobom posunuli. Viete dnes povedať niečo viac?
1: Uh, takto. Uh, tá diskusia prebieha. Samozrejme, ja som aj včera v, v Inomédiu povedal, že minulý týždeň tá diskusia zastala kvôli tomu, že sme mali dôležité rokovania ohľadom rozpočtu A schvál sa rozpočtu, takže nebol priestor na stretnutie, aby sme o tej téme viacej diskutovali. Ale uh, tu chcem povedať dôležitú vec, že máte politickú diskusiu a potom máte vecnú diskusiu. To nie vždy je to isté, prirodzene však politika je taká, ale ja si myslím, že je dôležité najprv absolvovať a vysvetliť si naozaj ohľadom aj refóriem, ref- ktoré navrhujeme a ktoré máme aj v programovom vyhlásení vlády, aby sme sa pobavili o tých faktoch, lebo keď tam dohodneme technické riešenie, tak politicky je to už potom ľahko schváliteľné. A vy samozrejme dávate do toho aj ten svoj vstup, ale je dôležité baviť sa o tých faktoch, lebo ak toto sa neude, ideme hneď do tej politickej roviny tak sa ťažšie hľadá tá dohoda, lebo nevždy argumenty v politickej debate dávajú, keď tak poviem, ten skutočný zmysel. Že nehľadáte vždy, a teraz, aby som to správne sa vyjadril, že, že tie vecné argumenty, ich cieľom je, aby s občanom sme zvyšovali kvalitu života. Politicky niekedy urobíte rozhodnutie, kde zlavíte z toho kritéria, lebo sa bojíte verejnej mienky. No to je podľa mňa nebezpečné, ak takýmto spôsobom uh, uvažujeme v politike.
0: Len navždy zaráža, keď toto hovoríte, že prečo sa to reálne nedieje tak, že vo vnútri koalície prebehnú tie vecné diskusie, odborníci sa k tomu vyjadria, vy si sadnete na koaličnej rade, prejdete si tie vecné argumenty a potom už samozrejme sa k tomu zaujímavú jednotlivé politické postoje. Ja mám skôr pocit, však budeme sa rozprávať teraz o vás aspoň o dvoch, troch tých bodoch tých refóriam, že to je naopak najskôr Najškorozneju nejaké politické vyhlásenia, poďme robiť reformu nemocníc. Chytí sa toho nejaký politik, povie, Nie, 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 v tomto meste musí nemocnica zostať. A potom sa začne odborná diskusia, dobre, tak v tej nemocnici to bude takto a takto a nie tak a tak. Prečo to čo To, som, tak je, to čo som,
1: to som hovoril, že keď spomínate na začiatku relácie, keď som hovoril, že sa vyhraňujú tie pozície pre tou diskusiou tak výrazne, to je podľa mňa kontraproduktívne. Áno, úplne súhlasím, prečo sa to robí? No, myslím si, že je tu taká tá lákava vlna, chcieť mať priazeň občanov. Lenže mať priazeň občanov za každú cenu nedáva zmysel, lebo mať priazeň občanov za cenu, že oni na to doplácajú, je úplne kontraproduktívne. Zoberiem teraz príklad, prepáčte, zoberiem trošku odbočím, zoberiem príklad covid Tak Robert Fico ide do Rímavskej soboty. Do okresu, ktorý, keď bol vo vláde, ani tam nepáchol, ako sa hovorí. Nemal absolútne záujem o týchto ľudí z hľadiska regionov, tam bola najvyššia a zapodobie. Teraz vidí, že toto by mohla byť dobrá skupina ľudí, kde môžem si vyburcovať a snažiť sa ukázať, že akože mám na, str- na svojej strane verejnosť, tak parazituje na ich situácii, ťažkej situácii toho regionu, ktorú spôsobil on tým, že vo vlade to ignoroval. A dokonca ešte urobí stretnutie, kde teda samozrejme sú všetci bezružká v pokračnom veku a tak ďalej. Čiže on pre svoju je ochotný. A obetovať ich osud. Pán premiér, ale vy a vládnete toto? a
0: tá smerovanie tej krajiny, aj tie zmeny v tej krajine sú teraz prvom rade vo vašej rukáne. Áno, Evropa, ja to nerobím. To myslím, že vidíte. Dobre, poďme sa dotknúť konkrétne tých reform, lebo jedna vec je populizmus, chcem sa zapáčiť voličom, preto chodím, navštevujem regióny, hovorím no to, to im, tu zostane nemocnica a tu nezostane, alebo všade zostane nemocnica. Ja, ja to som zaviedem. si tie
1: nemocnice prešiel, ja som sa s tými lekármi bavil. Dobre, ale druhá vec sú
0: nejaké vecné argumenty. Okay? A, a otázka je, že či sedia, či to je dobre nastavené tá reforma. To je podľa mňa
1: tá Toto otázka. je veľmi dobrá konštruktívna diskusia, ak prebieha, že si pozeráme jednotlivé argumenty a skúmame, či sú naozaj dobre nastavené tie parametre. To je fantastické, to je konstruktívne. Dobre, dovolte mi naozaj dať konkrétne výhrady, ktoré tomu sú, k tomu sú. Prvá
0: vec je z úst Borisa Kolára. To je podľa mňa vecná výhrada. Boris Kolár tvrdí, keď bol tuším vo Vranove nad Topľou, že ministerstvo s ľuďmi v konkrétnych nemocniciach nerozprával. Hovorím teraz o reforme siete nemocníc, a alebo hmm. optimalizácia siete nemocnic, ktorá je naviazaná aj na plán obnovy, čo je vaša srdcovka osobná. Čo by na to Súdil to ten
1: argument? Áno, súhlas. Ja som sám povedal, keď som v lete prechádzal jednotlivé nemocnice, jednotlivé regióny regiony, som, keď som prišiel, tak som hovoril pánovi ministrovi zdravotníctva, potrebuješ ísť do regiónov a potrebuješ v tých regiónoch, kde tomu nerozumejú, vysvetliť im, lebo tí ľudia majú mylné informácie. A na základe tých milných informácií potom aj očakávajú milný výsledok. Prečo to neurobil? No zatiaľ to neurobil. Pozor, akože to zase by som Preciate, sa chcel. Ale chcem sa pána prešlo ministra zeptat. Prečo to vládu? Chcem sa pána ministra zastať, on mnohé regióny navštívil. Tento región, ak nenaštívil, čiže nenavštívil, je to dôležité. Áno, tak prečo to neurobil, to sa môžeme opýtať pána ministra. No, pán premiér, ale tak
0: toto sa má asi udeť predtým, ako ten zákon prejde vládu,
1: nie? No takto, len uvažujte aj trošku v časových reláciách. My tu nemáme všetok čas sveta, pretože tu mnoho vecí bolo zanedbaných. Ja keby som vám teraz mohol rozprávať kde všade sú situácie, v ktorých v rezorti. a pozrite si sem rezortných ministrov, oni vám budú povedať, to je, že krízový e, stav alebo veľmi vážny stav. Toto je na ich top priority liste. A potom sú tie stredne vážne a tak ďalej. A čiže my sa tu nebavíme o tom, tá, tá krajina, ja, ja to hovorím, že nám sme nám ju od odozdali v veľmi zlom stave. V veľmi zlom Keď stave. Čiže
0: presadiť zásadnú alebo veľmi veľkú zmenu v zdravotníctve, stratifikáciu nemocníc. A nejdete predtým do každej jednej tej nemocnice to vydiskutovať. Vy tam, pracujete s časom, vypočujete pracujete zástupcov. s
1: potrebou. A teraz, áno, toto je ideálny svet. Samozrejme, toto je ideálny svet, ale nebolo to prvýkrát, kde sme urobili legislatívu, že áno, posunieme to z vlády do parlamentu, lebo vy získavate každým týmto, posúvate sa na časovej osi legislatívneho procesu a zároveň máte čas komunikovať s ľuďmi. Čiže to není, ako ja, v tom, pardon, ja v tom nevidím takú tragédiu, pretože ešte stále je priestor komunikovať. A to, že to pán minister nestihol práve v týchto regiónoch, áno, nie je to správne, ale na druhej strane nie je to zase niečo, nad čím by, by sme mali tu dlho lamentovať, premiér, lebo ja to rozumiem, urobiť. To, to, čo ste povedali,
0: znie je úplne rozumné. Mm-hmm. Na druhej strane vidíte, že keď sa to urobí takto, že posuniete áno, to na tej no, legislatívne časového, tak to vyvolá, je, vyvolá vnútri to... koalície politické polemiky. Áno. áno
1: no, dobre,
0: dajme odbornú výhradu k tejto sú... reforme. Neviem, či tú reformu ovládate do, z odborného stránky, odborného stránky hlobkovo, ale opýtam sa vás tak máte právo nevedieť na túto otázku. Nie je to váš rezort. Pán doktor Vysolajský, ktorého sme oslovili k tejto reforme, povedal, že táto reforma nerieši katastrofálny nedostatok zdravotného personálu. Naopak je tu významné riziko, že jeho nedostatok ešte prehlbí. A, a voči legislatívnej stránke reformy má výhradu v tom, že sa skrýva za hesla, ale nič konkrétne sa v nej nepíše. Čo ví na túto výhradu?
1: Ako podľa mňa pri všetkej úctie... Ja... Pánovi Slovajskému prechova úctu ako odborníkovi na medicínu, ale, ale takéto vyjadrenia to sú politické vyjadrenia a, a sú naozaj tak generalizované a v konečnom dôsledku sú nekorektné. Prečo
0: je politické vyjadrenie, že nerieši katastrofálny dostatok zdravotného personálu?
1: No, pretože. To je Však prečítajte Odboraná. ešte raz, posím, celú túto vyjadrenie. Ja vám poviem presne.
0: Že nerieši katastrofálny nedostatok zdravotného personálu. Naopak, je tu významné riziko, že jeho nedostatok ešte prehlbí. Ano, a potom, že zrušené, a tak ďalej. Voči legislatívnej strane, sa je sa skrýva tom, za heslo, ale nič konkrétne Prepačte.
1: sa dne nepíše. Akože, no, a toto je podľa mňa tak tak nič konkrétne. konkrétne, to nie je politické vyhlásenie. Prečítajte, tak, tak potom, nech si to dobre prečíta. Potom nech si to dobre prečíta, lebo toto je akože poveda takúto vetu to je, Ja v politickej diskusii sa pohybujem už roky. A ja si dávam pozor na to, aby som generalizoval a dával takéto odkazy verejnosti. Podľa mňa veľmi nekorektná veta. Čiže preto hovorím, keby takto konal s pacientom a povedal mu, že viete čo, vaša diagnoza je, že vlastne ja poviem vám, že ste chorí. Výborné. Tak a čo mi je? Už ste chorí. To stačí. Čiže dobre, teraz trošku tak, že Ale vrátim sa, vrátim sa, vrátim sa, vrátim sa. No nie je to všeobecné. My jasne hovoríme, že dva roky budeme podrobovať každú nemocnicu konkrétnej analýze z hľadiska regiónu hľadiska využívania a tak ďalej. Viete, že dnes tretina, každý tretí človek chodí do nemocnice mimo svoj okres, lebo nie je spokojný so zdravotnou starostlivosťou. Vidíte. Toto sú dáta, ktoré my dnes vieme a potrebujeme na základe toho analyzovať. My potrebujeme vedieť, ktoré oddelenie má aký nápad sa to vola v justícii, ale z hľadiska nemocnice koľko vyťaženie. pacientov vyťaženie. vyťaženie, je pekne. Obsadenosť a podobne. Tu je reforma ambulantnej sféry, ktorá sa potrebuje postarať o zdravotnú starostlivosť tak, aby nám menej ľudí mus bolo odkázaných na nemocnicu. To je ďalší dôležitý rozmer. Čiže tá reforma hovorí o veľmi konkrétnych veciach. Povedať, že tá sa skrýva za hesla, ako že prepačte, toto je veľmi nekorektné. Nie je to pravda. A po druhé, keď hovoríme o nedostatku personálu, áno. Však o tom tu... Koľko sa o tom na Slovensku hovorí? 10? 15 rokov? Každým rokom ubudajú. Áno, ale táto reforma má zvýšiť kvalitnú starostlivosť a nie primárne uh, personál. My personál potrebujeme vyškoliť, potrebujeme zmeniť vzdelávanie, to je to, čo hovoríme, uh, vzdelávanie, získať ľudí na vzdelávanie do zdravotníctva. Potrebujeme ohodnotiť zdravotníkov a to je to, čo sa teraz deje. Robíme analýzu a porovnanie zdravotníkov a zdravotníckého personálu, aby som tam dal lekárov, všetky sestry a tak ďalej, v porovnaní s okolitými krajinami, prečo nám dochádza k úniku a podobne, a na základe toho nastavíme potom aj, aj to financovanie. Čiže... vy stojíte to za
0: tom, že tá reforma je odborne pripravená dobre?
1: Samozrejme, a samozrejme, dostatočne. samozrejme. samozrejme. Dobre, poďme k druhej veci a to Však je... Tak preto hovorím, že tu sa hovorí toľko klamstiev a od, od pána vyselajského by som čakal ako od... Dobre, je lekár, čiže on sa vyjadruje hlavne k lekárskym veciam, ale keď už sa chce vyjadrovať k reforme, tak my sa vyjadrí korektne a odborne. No to, to je jeho vyjadrenie
0: to... ešte dlhšie, toto je ako že výťah tých najslochšieho okay, vyjadrenia. Tak 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 dobre, v poriadku, ale... Tak v tom
1: prípade, aby som zase nebol na
0: Druhá vec je tá nová súdna mapa, reforma justície, tá už prešla nejakými fázami, ale tá súdna mapa vyvoláva obrovské polemiky vo vnútri spoločnosti. No, dá sa úplne pochopiť ten, ten hlavný cieľ tej reformy a to je... Tým je zrýchlenie tých súdnych konaní, ktoré trvajú dlho na Slovensku a aj zrýchlenie, toto zlepšenie kvality tých rozhodnutí. Hej, Vždy, že kvalita a rýchlosť. Preto, aby občania mali rýchol rozsudok a aby ten rozsudok bol kvalitný. Hej. Tak. A hlavne, aby sme rozumeli, že to je ďalší To je pochopiteľné. <laughs> Boris Kolár ju nechce podporiť a má konkrétnu výhradu. Tá sa týka... Jeden z tých argumentov je, že keď sa spoja niektoré tie súdy, tak to aj popretraha tie lokálne šiele, korupčné väzby, že podnikateľ v jednom meste sa pozná s nejakým súdcom. To je jeden z argumentov. A Boris Kolar bol vo Vranove nad Toplou a hovorí, že nemá zmysel zlúčiť súd vo Vranove nad toplo s humenným. To nepretrhne lokálne väzby, že tie, tie väzby tam sú, či to je humenné alebo Vrano na toplo plus sa tým zníži relevancia daného regiónu. Nebudú mať vlastný súd, okolo súdu sú okam toho, že tam sú tam sústredení zamestnanci a tak, tak to je aj nejaká inštitúcia, ktorá dáva vážnosť tomu, tomu regiónu. Mm-hmm. Čo by na to? Poznáte také
1: viedenie, že cvik robí majstra. Že keď človek dlho robí nejakú činnosť, keď cvičí a tak ďalej, tak máte väčšie svaly, keď beháte, beháte lepšie. Cvik robí majstra, to je proste štandardné povedané. Cieľom, cieľom tejto reformy je, aby som to zjednodušenie teraz aj, aj divako vysvetlil, je zvýšiť kvalitu rozhodnutí. Ako zvýšite kvalitu rozhodnutí? No práve tým cvikom. To znamená, že sudcovia budú špecializovaní a budú rozhodovať o prípadoch, lebo právo je naozaj špecifická vec a vy potrebujete mať dostatok skúseností. Čiže cieľom tejto, tejto reformy je špecializácia, lebo tá spôsobí potom kvalitnejšie. A rýchlejšie rozhodnutia. Lebo ten sudca už bude v tej téme doma. To je ako u lekárov. Komu si idete zopravo slepečov, Tomu, ktorý to operuje prvýkrát v živote, alebo tomu, ktorý to už robí pecty krát? Kto to urobí rýchlejšie a kvalitnejšie? Ten, čo to robí prvýkrát alebo ten, čo pecty? To isté je aj pri súdnictve. Čiže preto pani ministerka, vedem s ňou naozaj rozsiahle diskusie o tom, navrhla novú tú mapu a teraz Prichádza tretí variant, ktorý ešte upgrade na základe prípomienok, však je v poriadku, takto vznikal aj zákon o verejnom obstarávaní, ktorý tiež musel prejsť s crash a opravil sa. Toto je krása tej vlády našej, že my, keď máme nejaké pripomienky zasadné, tak ich zapracujeme. Predtým vlády povedali arogancia nič, Takto ideme a dovidenia. My pracujeme s to, s to verejnou mienkou a, a zapracováme. Čiže to bude aj príšať, Len dokončím pri tej súdnej reforme. Čiže je o to zväčšiť obvod, aby sme mohli dosiahnuť tú špecializáciu, lebo na malom pieskovisku tú špecializáciu nedostanete. Teraz keď to porovnám, ako že je znušenie. Takže zje, špecializácia prinesie kvalitnejšie rozhodnutia a rýchlejšie rozhodnutia, lebo sudcovia budú e, majstri vďaka cviku. Tá, tie námietky a... sú
0: konkrétne, závisí to od regiónu k regiónu. Napríklad kolega teraz písal dnes článok o okresnom súde v Čadci a on hovorí, že zlúčiť tento súd so Žilinským súdom je úplne
1: nelogické vzhľadom k tomu. Nie, nie tak teraz hovoríme a... o ja rozumiem, ale že v sa... niektorých
0: regiónoch nesedia tie argumenty, ktoré to ministerstvo nie, k tomu nie, k tej povedom. situácii dalo.
1: Však preto pani ministerka uh, teraz robí úpravu, ale ja chápem ich výtku. Lebo jedno je, že zväčšíte ten, uh, ten, uh, ten obvod na to, aby ste mohli špecializovať, aby ste mali dosť prípadov na špecializáciu. Pretože cvik robí majstra. Ale potom je, že kde sa teda ten súd nachádza? Kam tí ľudia za tým súdom musia chodiť? Štatistiky hovoria, že človek raz za život ide na súd v priemere. Raz za život. Čiže to nie je také, že chodíte do potraviny alebo niečo podobné. Do nevôcnice chodíme mnoho častejšia na súd. Ale nechcem to zľahčovať. Chcem ti povedať, že uh, tie súdy samozrejme z toho geografického hľadiska musíme sa pozrieť aj politi- to, že tá politika v tom, že aby sme teda zachovali nejako bližšie k ľuďom, ale z hľadiska tej, tej mapy toho obvodu to, to ľudia nejako nepocítia, len pocítia to v tom, v pridanej hodnote, že budú kvalitnejšie, rýchlejšie rozhodnutia, lebo tí súdcovia budú špecializovaní. To je to, čo každá krajina.
0: Dobre, mapa s vami zacházať do všetkých konkrétností aj tohto konkrétneho regiónu, to, ale bola by to hlbková diskusia možno s pani ministerkou. Ešte úplne kratučko sa chcem dotknúť v tej reformy národných parkov. Tam sa zdalo, že tam je vnútro kolečná zhoda na tom celom. Zrazu pán Kolor hovorí, že za to nezahlasuje, lebo sa zákon môže negatívne dotknúť tisícov ľudí opracujúcich v regiónoch, môže ohroziť ich existenciu, najskôr sa majú vykonať zonácie, čo tú reformu trošku neguje, keby sa najskôr vykonali zonácie až potom
1: tá, ten prevod tých pozemkov. Opäť môžeme ísť do vecnej diskusie a politické. Jednu prosím dajte takú. No, vo vecnej diskusii by ste zistili, že sa obaj. Tu je veľa strachu.
0: A keď toto poviete, tu je Borisový Kolár by ako reaguje?
1: Už, tak diskutuje so mnou, on mi hovorí svoje pripomienky a ja mu vysvetľujem, ale však Jan bude s ním veľmi korektne komunikuje, preto aj uh, vlastne dosiahol tú dohodu, že to podporíš, však Boris Kolár podpísaný pod tým Aha. zákonom, teraz to stiahol nie na pánovi ministrovi, aby v prvom rade on chce komunikovať uh, s pánom uh, predsedom parlamentu, zistí, čo sa vlastne stalo, lebo v tomto prípade sa nedá hovoriť o
0: tom, že tí ľudia z ministerstva nekomunikovali v regiónoch. Ja pokiaľ veľmi celé ne. leto ľudia z ministerstva tak. životného
1: prostredia chodili po Slovensku a vysvetľovali, čo sa stane. Viete, povedzme si narovinu. Opozícia využíva každú možnú príležitosť na to, aby bušila do tejto vlády. A nezmyselené. Boris nie je opozícia. Uh, nie, nie. Ale to je práve to. Premostím, premostím. Lebo túto bola najväčia, najväčší boj proti tým parkom, bola opozícia, ktorá začala šíriť klamstvá. A teraz ide o to, že tie klamstvá, keď ich hovoríte, tak viete, stokrát povedaná lož sa stáva pravdou. A Boris Kolár je vystavený týmto opakovaným a začína teda hovoriť, tak, tak poďme sa na to pozrieť. A miestami, ja som to aj včera povedal, Tereláci si myslím, že sa nechá oklamať argumentami, ktoré spoločnosti zaznievajú. A preto je dôležité, aby sa rozprával s pánom ministrom, ktorý mu to veľmi rád opäť transparentne vysvetlí a pôjde aj do hĺbšieho detailu, ak, ak Boris Kolár potrebuje detail tak uh, pán minister mu to rád ukáže. Čiže tu není o, o čom. Tie reformy, ktoré prinášame, sú reformy, ktoré majú uh, pomôcť ľuďom, ktoré majú zvýšiť kvalitu života, ale v konečnom osledku majú odstrániť to, čo tu roky nefungovalo. Pán premiér, keď tu sedel
0: Richard Sulík pred dvoma týždňami, tak som sa ho opýtal podobné otázky. A keďže on má skúsenosť aj z predchádzajúcich vlád, aj pre pána Mikloša ešte za druhej dvoriny vlády, tuším, rob, pomáhal s reformami, s nejakými časťami tých, tých refóriem. Tak som sa opýtal, ako ma skúsen s tým, že ako sa presadia tie, tie nepríjemné mm. veľké reformy. A v čom je problém v tých súčasných, že to tak škrípe? Tak on povedal jednu vec, ktorá ma zaujala a týka sa to našej diskusie. On tvrdil, že tie veľké reformy boli často dlhodobo premyslené. Že bol mm. pán Zajac veľký nesúhlas časti verejnosti s reformou, ale bola to vec, o ktorej sa diskutovalo ešte predtým, ako sa stal minister niekoľko mm. mesiacov, niekoľko týždňov. A potom sa dostal do vlády, predložil konkrétny legislatívny návrh, niečo sa ešte politicky prediskutovalo, ale bola to premyslená vec. A vy sa dokonca hrdíte tým, pred chvíľkou ste to povedali, že však niečo predložíme, prídu pripomienky, my ich zapracujeme a potom je ten finálny produkt. Ale len to vyvoláva potom takéto problémy. Tak moja otázka opäť je, že my sme neboli dostatočne, my ako krajina, vy ako tá vláda tejto krajiny, že pripravení na to, že tu treba konkrétne reformy,
1: keď sa teraz takto doľaďujú. Ďakujem pekne za túto otázku. A opýtam sa, boli sme? Veď tu bola antireformná vláda. Ona žiadne reformy nepripravovala, lebo ona nechcela robiť reformy. Ona... Vy ste boli v opozícii a mohli ste si ich pripraviť. Nie? No pozor, lenže my sme štvorkoalícia. My hľadáme teraz tie diskusie, ktoré prebiehajú, je pohľad na tú reformu. A my sme ako opozícia, chcete povedať, že ako opozícia sme mali spoločne pripravovať reformy? Nie, že sme mať vecný kráne, plán, lebo tie reformy v plán máme, ale naražame na to, že niektorí z partnerov majú na to iný pohľad. Ale má vecné výhrady. Lebo vy, ste, vy ste povedali pekný príklad a teraz na tom tomto ukážem. Bola prvá Zurindová vláda a druhá Zurindová vláda. V ktorej sa udiali tie veľké reformy? Druhá. Presne tak. Čiže v prvej mali čas na to, aby to pripravili. My ten komfort nemáme. My sme z opozície prišli, nevedeli sme, aký bude výsledok volieb, nevedeli sme, kto, ktoré strany skončia ako v parlamente. My sme nemali ten komfort v opozícii pripravovať spoločný budúco-koaličný plán refóriem. Prosím vás, akože majme v tomto súdnosť. A takisto v šuflikoch to nikde nebolo, pretože, to hovorím, tie vlády to neriešili, oni to zanedbávali, preto Slovensko stagnovalo a prepadalo. A preto ich musíme riešiť a už demonstrujeme na tom aj práve tú politickú kultúru, že diskutujeme, zapracováme pripomienky a tie reformy teraz tvoríme. Áno, mohli sme si tak prvé 4 roky budeme ako koalícia teda pripravovať a potom ich schválime v ďalšej vláde. No ale tento komfort Slovensko nemá. Však Slovensko bolo tak zanedbané, že tu z 15 rokov sa nerobili, z 17 rokov sa tu nerobili reformy. Na premiér, Takže, Prejdú tieto reformy, o ktorých sme sa dnes rozprávali, aspoň tie
0: tri, ktoré sme spomenuli? Pevne to vedím. Od čoho to závisí?
1: Od politickej vôle.
0: Kde je vaša, a to je moja posledná otázka, kde je tá vaša červená čiara, keď poviete, buď toto prejde, aby naša vláda mala zmysel, aby sa Slovensko pohlo dopredu, alebo môj pôsobenie nemá zmysel. Kde je tá vaša červená
1: čiara? postrel som, som takéto nejaké otázky, ktoré smerujú ku mne. Ja som není typ človeka, ktorý komunikuje takýmto spôsobom. Ja idem na výsledok, na cieľ. A robím všetko preto, aj v tej komunikácii, čiže a to, čo hovorím za zatvorenými dverami, nepotrebujem hovoriť pred mediami.
0: Ale máte tu čelančia. Samozrejme. Eduard Beger, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi